0: Bueno, eh, la verdad que un, una temporada movida en cuanto a, lo primero en cuanto a los fichajes, la, la verdad que el circuito ha parado, pero los fichajes eh, están ahí, quizá las marcas se han movido más que otras temporadas, los jugadores también, en concreto por ejemplo la marca Sioux que ha fichado a un, a un gran equipo, ha fichado a Iván Ramírez, ha fichado a Miguel Schemmler, eh Patti Yaguno en el apartado femenino igual que Araceli Martínez, también ha fichado a Ernesto Moreno y, bueno, por lo que sabemos, aunque todavía no están confirmados, quedan un par de fichajes más, o sea que todavía queda porque siux nos dé más noticias este año. Eh, también se ha movido Teresa Navarro, que ha fichado, por ejemplo, por Dunlop. Eh, otras noticias destacadas, más allá de todos los cambios, como decimos, de pareja, ha sido el fichaje de M. Atreín, que ha entrado en la Junta Directiva de la Federación Española de Padel, eh, así que un movimiento la verdad que importante yo creo para el pádel femenino y para la federación española que sigue sumando eh, creo que buenas decisiones en cuanto a reforzar su equipo y, y crear un, un, un buen cómputo de gente que al final trabaje por el pádel y luego en cuanto a despedidas quizás los, de los últimos días eh, ha salido pues Blanca Bernal, la que hasta ahora era fisioterapeuta del circuito profesional ha dejado de serlo, este año Habrá relevo en, en ese área Porque se ha despedido por motivos eh, Laborales Y luego quizá también lo más sonado también De las últimas jornadas ha sido ese viaje A las Maldivas Ese eh, explosión de pádel en, en Tótico en donde hemos podido ver a Martita Ortega A Marta Marrero, a Paquito Navarro uh -huh. A Hernán Bebe Auguste y a Simón Vázquez eh, Pues nada, jugando allí en, en un paraje idílico Que la verdad que nos ha dado bastante envidia y bueno nosotros desde aquí esperando ya un poco a que se anuncie por fin el calendario No sabemos eh, dónde va a empezar, cuándo va a empezar eh, Todo apunta que quizás hacia finales de marzo Pero bueno los jugadores a los que hemos ido preguntando y demás todavía oficialmente no saben nada No les han comentado gran cosa Así que salvo que mis compañeros tengan más información eh, en cuanto a actualidad y circuito profesional Poco más que añadir bueno, pues, a ver, sí, si sabéis vosotros
1: algo más de esas ha, fechas del circuito.
2: Ha estado tranquilo, se rumorea marzo Marbella, pero, pero son rumores, no hay confirmación de vuelta del tour. Uh -huh. Tú Alberto, no
1: no tienes nada. Sí, más, bueno, eh...
3: de, del calendario vuelta del tour no, no hay nada todavía eh, muy confirmado, salvo que dudo mucho que se vaya a poder anunciar quizá una temporada completa a las circunstancias, no por aquello, no porque no se pueda componer, sino porque va a ser eh, comprometido por los diferentes escenarios, las comunidades autónomas tienen medidas diferentes que, que cambian en función de bueno pues de la situación. Entonces quizá a lo mejor eh, vayan poco a poco incorporando pruebas a un calendario, pues quizá un poco más reducido, aunque luego al final de año sea sea más amplio. Y luego en el apartado de fichajes, eh, yo creo que la gran noticia ha sido no que Combat bueno pues ha despedido se ha despedido no ha despedido a, a los que eran sus embajadores hasta el momento, eh, a Uri Botello, a Rafa Méndez, a Teresa Navarro y ha apostado por esa, esa línea de padre materno que ha llamado los 100 de combat, a pesar de que ahora también ha, ha incorporado pues, a Juan Cuiberluati, que es, es todo un subcampeón de España, y que, bueno, porque la marca Ciclón eh, ha contratado a Rafa Méndez, a Nacho Gadea, a Ángela Caro... Eh, ha habido bastantes movimientos este, este año en cuanto, en cuanto a las marcas, y si no me equivoco, que es, quizá Álvaro también esté más al tanto, Wilson iba... A, va a intentar anunciar dentro de poco, si no lo ha hecho ya, a Alix Colombón, puede ser.
0: Exacto, sí, sí, lo ha anunciado lo ha anunciado ya, por lo menos en nota de prensa. En redes sociales no he podido, he podido mirarlo, pero en nota de prensa oficial, como tal, a mí sí que me ha, me ha llegado al, al, a mi correo.
2: Y, y bueno, no sé, no sé si lo has dicho, ¿no, Álvaro? Pero bueno, Dineno se confirma con Bullpaddle, ¿no?
0: Exacto, Dineno también confirmó eh, y anunció. Eh, ...su fichaje por bullpaddle, así que bueno, pues para una pareja eh, bullpaddle eh, que va a tener en el, en el apartado masculino,
2: 100%. Sí, es muy interesante eso que habéis comentado, lo de, eh, bueno, el tema de los fichajes, pero decía, es muy interesante el tema de combat... ...con este tema de los 100 de combat, porque como bien ha apuntado Alberto, eh, lo que hace es desprenderse de una bolsa de jugadores importante... Eh, no sabemos si a la larga volverá a recuperar ese número de jugadores que tenía fichado, porque tenía bastantes y ahora no, y quitando Juan Cruz Belluati parece que ha cambiado su estrategia un poco, ha, se ha desprendido de esa bolsa, es decir, Uri no sigue, por lo tanto Uri va, se va con Sioux y, y es un cambio de estrategia, en una marca que llama siempre mucho la atención, ¿no? hay, hay tres o cuatro marcas que llaman la atención desde hace tiempo, yo creo que son bullpader Wilson, Combat, tal, por un poco sus estrategias, o a todo el mundo le interesan. Y yo creo que será interesante estar muy atentos a la estrategia de Combat, que seguramente sigue vendiendo todo en canal propio. Más luego los test point y las zonas de semidistribución que tiene, pero, pero bueno, algo tiene que ver. Yo creo que algún compañero nuestro, incluso Iván, que hoy no está aquí con nosotros... Ha sido anunciado como uno de los 100 sí, de combat.
1: Uno de los 99 más, Iván.
2: Claro, pero ese, sí, ese pero... es interesante porque, porque es migrar un tipo de patrocinio y de apoyo y de activación a otro diferente.
1: ¿Por qué eso? ¿Por qué creéis que es? Porque no da la suficiente rentabilidad a los jugadores profesionales, porque... Mmm... Bueno, también la pandemia puede haber influido o porque eh, a lo mejor ven más posibilidad de vender al canal minorista que al final es el que compramos las palas eh, a través de esa estrategia
2: es que en este caso cambia todo porque la gente debe saber que combat, bueno lo primero la rentabilidad habría que medirla en varios puntos y no todos son retornos directos de, no son todo beneficio o retorno directo, no, no, es, no es todo caja no son todo incomes eh, eso por un lado, por otro lado eh, el canal de combat el canal de Combat es bastante eh, lo que es, se suele llamar es un B2B, pero es de, o sea, un B2C, es decir, ellos, tienen es su, eh, ellos venden en su propio canal, efectivamente, y, y van directamente, o sea, se evitan muchos canales, también por eso mm. pueden competir con esos precios, porque esos precios lo que hacen es que no están engordados esos no tienen la necesidad de poner unos precios más altos porque entre medias no tienen cinco canales. ¿Esto qué significa? Y ya verás cómo responde al final a la rentabilidad. Pues que ellos no tienen que darle a un distribuidor de zona, que luego tiene que darle a una serie de tiendas o clubs, que luego tienen que darle a unos monitores o a unos comerciales. Estos distribuidores, además, primeros de zona o de país, tienen comerciales, etcétera. Y luego eh, grandes superficies y el stock flotante. Esos son un poco los seis, siete canales que lo que hacen es eh, encarecer el precio final para el cliente. Eh, al final, Combat lo que hace es, un, es una venta directa al cliente, que lo compra en su página web, y con eso se evita varios canales. No todos, porque no te puedes evitar todos, porque al final el stock pues depende del año. El stock positivo y el stock negativo, para mí son un, el exceso de stock positivo el exceso de stock negativo, son un canal más, ¿no? Porque dejas de vender palas, o porque tienes muchas que las vas a tener que sacar a otro precio, etcétera. Entonces, esto es lo que hace Combat. Y luego, en cuanto a la rentabilidad, por lo tanto tiene sentido que se apoye en determinados influencers o ambasados. Yo creo que ha hecho una mezcla entre lo que es tener ambasados influencers y el método tradicional. ¿Vale? que tiene muy que está muy bien pensado porque uh -huh. el padel es, es muy moderno en su relación con las redes sociales y la publicidad es un deporte que no es comparable a ningún otro ni al tenis, ni al fútbol, ni a los tradicionales no es comparable, tiene un sistema tiene, tiene unas rutinas de reclamo en redes sociales y tal muy distintas que esto le cuesta mucho a las grandes marcas y entenderlo, y les cuesta bastante ellos intentan activar sus métodos tradicionales y les cuesta, y por otro lado y esa es la llegada de combat, que entiende todo ese proceso mucho más rápido y lo activa de una forma más agresiva por otro lado, la rentabilidad que ha tenido con sus jugadores, pues bueno, no lo sé, no es discutible que la rentabilidad <coughs> cualitativa de Conuri Javi Ruiz fue muy buena, porque no todo es cuántas palas han vendido, si fuera simplemente a cuántas palas venden, si se hiciera esa, ese análisis Miguel, interesante, ¿no? económico, aquí en una, en, una, en una radio tan tan económica y que nos podrían dar lecciones, pues a lo mejor hay uno que sí, uno que no, no lo sé, vale, o todos que no, no lo sé, pero claro, tienes que posicionar la marca, tienes que darle una, un estilo, tienes, tienes, hay muchísima venta que luego es eh, diferida por la, por el reclamo, por lo que queda en la retina del, del posible cliente, tienes, eh, tienes un estilo y tienes un eslogan, tienes un claim que tienes que eh, alimentar y activar, y dentro de todo eso, ahora si tú me dices, no sé quién gana por inventarme cifras, 100 millones de euros al año, ¿y vende suficientes palas para recuperar 100 millones de euros? Pues los hay algunos que sí, muchos, y la mayoría no, pero puedes estar sin jugadores... Mi respuesta, cuando quieres ir a tope, salvo que te inventes modelos muy, muy creativos, no.
1: Entonces, venimos a ver este modelo creativo, que puede ser una buena idea. para bueno, continuar a Si es verdad, quitando luz a ti, que lo que decías tú, la clave fue la posiciona, el posicionamiento que hizo con Uri
2: Javier en dos temporadas. Alineó muy bien el mensaje, el producto y, y la activación, uh -huh. sí. Alberto, ¿qué ibas a decir?
3: Sí, al final yo estoy un poco con lo que dice Miguel porque el retorno no tiene por qué ser directo, o sea, no todo se puede medir en, terni, en términos cuantitativos en cuanto a un fichaje se refiere. Eh, ¿Uri y Javi han vendido, o sus nombres venden las palas que cuesta el bueno, pues el salario que perciben anualmente? Puede que no, pero no se trata solo de eso, se trata del nombre que ha forjado Combat, del eslogan, ¿De qué supone eh, tener palas un, en un rango de precio por debajo de los 100 euros? Que por que cierto, profesionales que,
2: que, que, por cierto, Ote, que en, este caso, en este caso, nosotros no nos vamos a contar las cifras, porque sería hay que tener cuidado con eso, pero en este caso, a tu pregunta que has hecho, que era que ya sé que era una pregunta retórica, eh, ¿valen el precio qué tal? Pues para mí Uri y Javi sí, uh -huh. a lo mejor hay otros que no, pero, pero precisamente son claro, los claro, jugadores que, que no eran es... muy caros. <risa>
3: Efe efectivamente, o sea la apuesta de combat fue coger dos jugadores eh, cuando no estaban en su top y, y coincidió, o bueno, tuvo tuvieron de los juegos de combat para ver que había una, un desarrollo profesional eh, y deportivo que podía llegar hasta ahí Uri a lo eh, mejor si claro. había
2: hecho alguna cosa más, si había estado en algún sí, máster, pero, sí, etcétera, sí, pero claro. era una apuesta, sí
3: Claro, pero era una apuesta y lo cierto es que ha conseguido mejorar, eh, sensiblemente eh, bueno, pues lo que había, lo que había conseguido. Pero no todo se mide en términos monetarios, por no. de alguna forma. O sea, Combate en este caso ha conseguido mucho más que vender el volumen que venda de palas anualmente junto con Uri Botello y Javier ahora lo que hace, yo creo, es reordenar un poco la estrategia, reenfocarla, ¿no? Y, y el mensaje ha calado muy bien, porque ese mensaje de volvemos y apostamos por el pádel amateur, por el jugador de a pie, de calle, que va a consumir nuestro producto y que no tiene por qué renunciar a un producto top por comprar palas de 90 y 95 euros, creo que ha calado muy bien y por lo menos han hecho mucho ruido y ha llegado, que al final de eso se trata la estrategia.
2: Sí, yo lo que creo es que han tomado una buena decisión ante una situación que se les planteaba, es decir, uh -huh. eh, no podían tener pareja porque, porque Javi Ruiz se fue a sius que por cierto un Javi Ruiz que se fue a Sius con unos problemas, que ya lo comentamos aquí, eh, importantes en cuanto a la interpretación de, de los hechos consumados, junto a, hacia la marca Combat, que yo no sé si no va a acabar en el juicio que, que se intuía, tiene muchos visos de que sí, y, y así a priori, de, hablando como un ignorante que soy, obviamente en temas legales, eh, yo creo que con muchas probabilidades de, de que Javi tenga que ...que asumir o aceptar... ...algunos errores... Indemnización
1: o alguna ...sí, cosas. sí,
2: eh, eso parece que... ...podría ir por esa línea, entonces... Eh, ...¿qué pasaba con Combat? Pues no podía tener a Javi y a Uri... ...bueno, la pandemia... ...la pandemia les ha pasado a todos factura... ...al ser una marca más nueva... ...nos ha pasado a Hook también... ...las relaciones son más inestables o más dudosas... ...o tienes más dudas sobre qué hacer... Eh, eso te obliga a hacer negociaciones con los jugadores que no sabes si tienes que hacer una parcial, una total, cómo lo proyectas al año siguiente, no sabes si viene, o sea, la capacidad económica de asumir decisiones de una marca como, por ejemplo, para mí la número uno, que es Bullpadel, son, digamos, en un 90% mucho más consolidadas. Ellos van a tener unas ventas que siempre saben que más o menos, o sea, se pueden caer un 30, o un 40% de ventas. Pero claro, ese 60% de ventas, que me estoy inventando las cifras, ¿eh? que no, por supuesto, que, que me disculpen la gente de Bullpadel. Ese 60% de ventas de Bullpadel, que no es el 60%, voy a hablar de la mía, de una marca como Hook, te da la estabilidad para mantener a tu top de arriba. Por lo tanto, visualmente y de cara al cliente, Estás manteniendo, más allá de las negociaciones internas. Cuando tienes solo dos o tres jugadores llamativos y, y tienes que negociar y pierdes uno, etcétera la situación de combate es más difícil. Volver a repetir esa ecuación de éxito buscando otro Urijavi no era fácil. por Uno, porque hay que buscar un perfil muy concreto. Dos, porque el mercado tampoco los tenía. Y, por tanto, no existía esa misma ecuación. Y, por tanto, ¿qué hace? Yo creo que muy inteligentemente, no sé si Álvaro y Alberto están conmigo en todo esto, claro, que estoy soltando aquí un rollo, eh, ¿qué hace al final? Pues tomar una decisión y decir, oye, ya que no podemos lo que queremos o lo que teníamos, pues nos reinventamos de otra forma. Y, al final, es un, a mí me gusta esa, esa acción de los 100 de Combat, que esta mañana además he tenido oportunidad de hablar de ella con, con uno de sus creadores, a mí me gusta muchísimo, no sé vosotros qué pensáis.
3: Sí, vamos, yo creo que, que es muy acertada, sobre todo va muy en la línea de lo que es Combat y refuerza mucho el mensaje y el eslogan que lleva detrás. Es que, que al final se trata de eso. ¿eh? O sea, una marca no solo, eh, tiene que tener un buen producto, por supuesto, porque eso es lo que al final hace que el cliente repita y, y poder fidelizarlo. Pero es, es lo que transmite. ...y en el pádel cada vez es más importante... ...antes se, se trataba de una cuestión de modas en muchos aspectos... ...pero las marcas ya no son marcas nicho solo... ...cada vez son transatlánticos más importantes... ...hay un desarrollo una infraestructura detrás ...bueno pues cada vez mayor... Y, ...y es muy importante qué se transmite y cómo se transmite... ...y en eso Combat de una forma quizá más agresiva... ...o menos ortodoxa hasta el momento que, el, que sus competidoras... ...ha conseguido que su mensaje cale mucho inicialmente... Y cuando podía desvirtuarse por la circunstancia que comenta Miguel, porque no podían ante una pareja dentro del top 10, que era uno de bueno pues de sus inputs positivos, ha conseguido darle la vuelta y eh, una situación complicada manejarla de una forma bastante bastante notable.
1: Y más ante una temporada incierta, como se presenta esta? Que puede ser, siempre tendrá tiempo para volver a lo mejor si no le funciona coger jugadores.
2: Claro que ahora hablamos de la temporada, pero efectivamente, eh, bueno, Álvaro iba a decir algo y, y no ha podido, pero ahora ahora Álvaro entras. Pero es que esta temporada incierta es para todos, en lo negativo y en lo positivo. Uh -huh. Es decir, en las marcas, esto la gente yo creo que le puede interesar muchísimo. Aunque siempre que hablamos la gente lo que le gusta es que hablemos de jugadores y de si se han peleado y si han ganado. Ahora, ahora vamos. Pero, pero a las marcas, por ejemplo, viven una situación crítica de febrero, abril, mayo. Crítica, absolutamente crítica por el lockdown, por el confinamiento total. Y luego viven, iba a decir una segunda juventud. O sea, luego viven el Valhalla vikingo. Es decir, eh, todas las marcas, incluida del que hablamos de una empresa que facturará por supuesto, por encima de 12, 13, 14 millones de euros en, en las ventas solo de Bullpadel, no hablo de todo el grupo, que el grupo es mucho más, o sea, hablamos de, un, de una empresa ya muy potente, muy sólida, se quedan sin stock para absolutamente todo el mundo. Es decir, no para España, no para Aragón, no para Madrid, no, para todo el mundo. Esto le pasa a todas las marcas, absolutamente a todas, rotura de stock, petición de stock a las fábricas, salvaje, en todos lados. Da igual, Pakistán, que China, que Madrid, que da exactamente igual. ¿A qué te enfrentas el año que viene? A una incertidumbre absoluta. Es decir, si hay, dependiendo del nivel de confinamiento, el pádel va a seguir siendo un nicho de, de para la gente. Claro, la gente no, no va a los cines, no va al teatro, no va a comer, no va a restaurantes, no, no va a conciertos, no, no sale de la ciudad y, y, se, y no, no, no le dejan fútbol, no le dejan balón no le dejan. Al final ¿qué quedaba? tenis y pádel. Es así. Entonces, pero no Exacto, sabes, claro. por lo tanto, la proyección que tienes que hacer de producción para este año que todas las marcas ya la tienen la programación que sería maravilloso si se cumple por la por la proyección más la inclusión de los países internacionales que también están sufriendo ahora sus eh, confinamientos y vamos a ver cómo evolucionan es muy arriesgada vamos a ver qué ocurre. Sí, pero,
3: pero Miguel, pero cuidado a la, a la posible burbuja que eso puede. Claro, ocurrir. claro, eso decía.
2: Sí. Que vamos a ver qué ocurre.
3: Claro. Pero, pues. Esto parece para and Business, ¿eh? <risa> bueno, es interesante Uf, y estamos es que, en pretemporada. También
2: claro. estas cosas hay que atenderlas. Lo que sí que es cierto es que el crecimiento que se está produciendo en el Padel fuera de España, fuera de España, bueno, cuando digo España es España-Argentina, ¿vale? Quitando los dos grandes núcleos de paddle, es gigantesco y le está aportando al... A, o sea, al Padel le está aportando un crecimiento del total, porque durante, en España durante muchos años ten, sufrió un crecimiento positivo del 300% anual, ¿vale? En España. Pero es que ahora del pádel total, es decir, el pádel mundial, está viviendo más o menos un crecimiento similar a nivel mundial. Es decir, se está multiplicando por dos y por tres cada año el, el todo lo que sea fuera de España. Estoy hablando de todo lo que... Todo, coges todo lo que hay fuera de España y lo sumas y va a empatar con lo que hay en España en apenas dos, tres años. O sea, en apenas seis, siete uh -huh. años podemos tener el volumen que había aquí multiplicado por cuatro por cinco. ¿Sí? Entonces, eso... Eso, digamos, favorece que la burbuja no sea tan burbuja. Es decir, que, porque claro, mientras estén en crecimiento, claro. la, la solicitud llega. El problema es cuando se estanca y hay burbuja.
3: Claro, ¿Sí? pero el problema de, de la burbuja, yo sobre todo cuando me refiero a, a esa burbuja, es lo que es pasa en, en, España, en su momento. Es, en su momento, Claro, que pase en España, se repita el modelo de éxito que tuvo el padre en Argentina. Pero son modelos y, bueno, muy pues,
2: distintos, Alberto. O sea, sí, yo creo que sí, el de España en es mucho más maduro
3: pero coinciden con un momento de una crisis económica también, como la que parece que España va a pasar por todo el tema de la claro, pandemia. Claro, pero, sí, pero de un apunte
2: sí, Alberto, pero es que Argentina tiene ciclos económicos de crisis cada año y medio sí, de dos años, desde sí, hace sí, de 30, sí. desde hace 30. Entonces, el sufrimiento es brutal. Y luego, eh, España ha pasado tres crisis económicas desde que se empezó a jugar al lo cuatro, que es el que se empezó un poco en el 75, 74, aunque la gente piense que es hace poquito, y ha sobrevivido a todas. Yo no digo que no haya burbuja, por supuesto a lo, todos los clubs con los que hablo le digo, cuidado con esta burbuja, no vais a volver a, a llenar 11 horas diarias en vuestra vida, pero es cierto que para las marcas, yo no hablo del mercado español, para las marcas, lo que es un salvavidas descomunal es el crecimiento internacional.
1: Claro, tienen esa vía de escape claro. y en España no cumplen. Exacto.
3: No, y porque las marcas, eh, el mercado internacional lo estaban abriendo los últimos años y esto ha sido el espaldarazo definitivo para poner, bueno, pues eh, toda la carne de asador, por decirlo de alguna forma, y darse cuenta que es precisamente ese mercado internacional el que va a hacer que el desarrollo de las marcas sea, bueno, que sea su. Yo no,
1: mayor. Me, acu sí, no me acuerdo del porcentaje, pero a lo mejor Álvaro se acuerda. El día que estuvo Ana Gómez sí. sí, yo, es que, no
2: es, yo creo 50-50. 50-50. No yo creo que no es tal, y no es tal en todas las marcas, o sea, todas no comparten sus eso es porcentajes pero no creo que ninguna baje del 30%. Y yo, como propietario de marca de Hook, puedo decir que es así, lo puedo confirmar. O sea, por encima del 30% es... Y, por, y, eso soy, y además dividido en muchos países. O sea, se acerca al uh -huh. 40 y pico. Entonces, eso es una maravilla. Es decir, que tú puedas diversificar tu mercado en varios países... O sea, que el casi el 40, el 50... O sea, eso se carga con perdón, que esto alguno se va ya a tirar de los pelos y se y va a colgar, id y, y colgando, si queréis. Y, y se carga la ley de Pareto. Es decir, ese 80-20 famoso, ¿no? Que el 80% de tus clientes sí. se oponen el 20% de tus ventas y el 20% de tus clientes el 80. Y para que tengas cuidado en eso, bueno, pues aquí no se da. En las marcas están consiguiendo que el 40, oye, en el caso de Adidas el 50, que eso no tienen por qué ser todas, sus ventas estén a nivel internacional. Esto significa que están a lo mejor divididos en 17 uh -huh. distribuidores. Eso es una maravilla, eso te da una solidez sensacional para una empresa porque tienes mucha tranquilidad, puedes gestionar tres caídas al año cuatro, pero sigues teniendo 15 abiertas y ya te encargarás de reabrirlas. Y luego esos mercados son crecientes, es decir, se están sumando, por lo tanto, la necesidad de compra de material es mucho mayor todavía que en países con pádel más consolidado. Uh
0: -huh. Álvaro, ¿algún apunte? Nada, mira, yo simplemente os pongo un ejemplo para corroborar todo lo que estáis diciendo. Eh, ayer tuve la, la oportunidad de estar con Miguel Yanguas, ¿vale? En un gran sitio, Me comentó sitio, que ejemplo, él durante, durante la pandemia, ¿vale?, él estuvo en Suecia. Eh, se Digamos que se confinó con su padre, se fueron a Suecia y demás, y estuvo haciendo allí clinics y de tal, y de hecho estuvo incluso hasta con, con los más altos cargos de Suecia y con el rey y tal, haciendo clinics. y me dijo que él fue capaz de vender durante la pandemia 900 palas, más o menos números eh, bastante, creo que bastante significativos para que es Miguel Yanguas que digamos que no es un Vela, no es un Lamperti que son digamos los que más venden palas, pero que él fuese capaz de vender 900 palas, dice mucho del auge de lo que dices tú, Miguel de, de las cifras que se venden y que se mueven eh, internacionalmente y de que hay países que, que la economía la verdad que el, el padre está creciendo a un ritmo eh, brutal. Hemos visto el, el club este que hay en Suecia, que es como una cúpula que tiene no sé cuántas pistas metidas dentro y que y que cada vez va más y que al final lo que dices tú, las marcas es que están vendiendo muchísimo más fuera porque ven que hay un nicho de mercado muy, muy, muy importante. Bueno, sí, y además pero
3: hay, que, hay que diferenciar, yo creo, entre cuando hablamos de burbuja o de qué va a pasar después de este boom eh, temporal, no olvidemos que es temporal, uh -huh. por la, las sí, circunstancias sí. de las que hablaba Miguel antes que no hay ocio. La realidad es que en un país como España apenas hay ocio y la gente apuesta sobre todo por, por la seguridad y la salud. Y el padel pues mantiene a priori esas distancias y esas medidas eh, que te permiten estar tranquilo y poder, oye, pues te, despejarte y que haya algo más en tu rutina que trabajo, casa, compra y paseo, ¿no? Entonces cuando hablamos de burbuja eh, hay que diferenciar entre las marcas que están consolidadas, que evidentemente tienen un plan, eh, de, tienen una estrategia y es el, el padre internacional el que va a hacer que crezcan, no que crezcan, sino al resto de la industria. Como habla a los Clubes, por ejemplo, a esas marcas nicho que están por debajo y que están empezando a crecer, que ahora probablemente vean cómo sus ventas se incrementan, pero ¿qué pasará en el 2022 cuando realmente no se esté vendiendo un 200% como está pasando ahora? qué va a pasar a nivel del desarrollo de entrenadores, eh, yo voy un poco a eso. Que sí, la gente... eh, bueno, es que son
2: dos mercados, efectivamente. Por un claro. lado está el mercado de clubs, de, de usuarios, de practicantes y todo lo que eso conlleva, es decir, entrenadores, formación, docencia, lo que sea, ¿no? Eh, sponsorización de las pistas en función de tu la ocupación de tu club, la gestión, los empleados, o sea, eso es un mundo gigante, efectivamente, y ahí ahora mismo hay una burbuja enorme, como dice Alberto, enorme, ahora que también el padre se la ha ganado que también el padre se la ha ganado, sí, porque sí, recordemos... Por, por supuesto. No, no, sí, yo, ya sé que tú no lo estás quitando para nada, él ¿eh? lo sé, Alberto, pero yo quería decirlo, porque el Padel uno lo hemos contado aquí mucho, y tuvimos a los protagonistas, peleó muchísimo al lado del tenis la posibilidad de abrir, lo justificó y lo enseñó y lo demostró, y luego, además, ha sido un... Probablemente en el segmento deportivo, me atrevería a decir que junto con el golf, seguramente sean los deportes los dos deportes en España más digitalizados de largo, es decir, les sacan años luz a los demás, es decir, eh, los Playtomic, los uh -huh. eh, siltec eh, los Matchpoint, todos estos, lo que, lo que estaban haciendo vendiendo los CRM a los clubs, los Playtomic hacían que te descargaras la app, lo que están haciendo en verdad no es un gran negocio, que también ellos como empresas, lo que están haciendo es que una persona esté localizada con su nombre y apellido y DNI, dónde va a jugar, en qué sitio, a qué hora entra, con cuánto se relaciona y a qué hora acaba. Eso es la digitalización de lo que ocurre, de lo que hace ese CRM. Ya soñarían, ya soñarían eh, mu todos los demás deportes tener ese control. Toda esa justificación y esa digitalización, que fue casual, que no se ha hecho en base a la pandemia, sino que llegó la pandemia y estaban digitalizados los clubes, porque se hizo una profesionalización claro. de, de la gestión, y encima ahí apareció Siltec con Sergio Serbert, que fue el, y, y Santi Corredor y David Morales, que fueron los creadores de Siltec, que fueron... Ellos no podían prever nada de esto, pero eso han sido salvavidas. Es decir... Como yo digo a veces, muchas, muchas veces, y, y, y aquí va la frase, al final el Padel, es, hasta ahora, ha sido un poco la cucaracha en la bomba atómica. Es decir, ha sobrevivido a todo, a todo, de momento. Pero veremos a ver, porque lo que ha relegado esto, y acabo, y ya dejamos este pestiño, que alguno ya, bueno, alguno ya ha colgado, lo que, lo, que ha, lo que ha relegado esto es la concentración de la oferta, que ya se estaba dando. O se había empezado a dar una concentración de la oferta justo antes de la pandemia. En la pandemia nos temimos lo peor, que a la salida se caían un montón de clubs y, lo que, y ha sido al revés, se han llenado los clubes. ¿Qué ocurre? Que eso se ha relegado, pero eso va a pasar. Y esa es la burbuja de la que habla Alberto. Es decir, si ya habíamos empezado un proceso de concentración, o sea, ya se caían clubes y la gente se reunía en clubes más grandes, mejor eh, situados, mejor gestionados, etcétera Eso ya había empezado. Eso volverá, porque, lo, porque la capacidad de penetración del pádel en España, que es del 12-13%, es decir, llega hasta cinco o 6 millones de personas... Ese es el techo hasta ahora y no parece que pueda haber más por las circunstancias del deporte, por la edad, por, 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 por condiciones, por practicantes, etcétera. Con lo cual España ya está en su techo. Uh -huh. Ahora, que tiene una incorporación natural muy buena de practicantes nuevas, renovable, sí, es verdad. Pero está, por lo tanto, se estaba dando ya el exceso de oferta y se estaba produciendo una concentración del mercado. Cuando pase la pandemia, que ahora está en una sobre necesidad, hay una sobredemanda de pádel, se va a volver a corregir. Y eso pasará. Y esperemos fíjate lo que voy a decir. Esperemos que no pase. Eso te iba a decir. Pe esperemos que no pase, pero también que pase lo antes posible, porque si no, querrá decir que seguimos en pandemia. Uh -huh.
1: Pues eh, ahí está. Dejamos estas reflexiones. ¿Cómo las has llamado, Alberto? Padre and Business?
2: Correcto. Correcto. a hacer una sección <risa> bueno, de padre. And pues business. ponemos
1: el, fin, el punto y final <risa> a esta sección y empezamos entonces eh, el Sálvame. El Sálvame", el Sálvame, padre. <risa> yo no sé si estamos lo que
2: está, Yo no sé si estamos preparados para un Sálvame, pero bueno, Sálvame, Sálvame", Sálvame estos padres.
1: Bueno, entramos en la tertulia.